0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Dieses Mal freut es mich, dass ich mit Rainer Gottschalk sprechen darf. Persönlicher Referent des Generalsekretärs und Geschäftsführers des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken des ZTKS. Aber nicht nur das. Gottschalk ist auf Seiten des ZTK einer der wichtigsten Akteure, wenn es darum geht, den synodalen Weg zu planen und zu organisieren. Er ist also gewissermaßen im Herzen dieses Prozesses, den man sehr gut als Change-Management-Prozess beschreiben kann. Und das heißt, er ist ein idealer Gesprächspartner für uns und unser Generalthema. Wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken, denn das gibt uns die Gelegenheit, gleich in Medias Res zu gehen, das heißt zu Kaffee und Gespräch. Reinhard, wenn man dich googelt, dann findet man ganz rasch ZDK. Du bist persönlicher Referent des Generalsekretärs, äh, Marc Frings. Der ist eben Generalsekretär und Geschäftsführer des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Und dann steht unter anderem auch bei Schöning, ich werde später noch darauf zu kommen, in diversen Funktionen beim synodalen Weg. Ähm, das ist wahrscheinlich sehr euphemistisch. Könntest du uns kurz erklären, was du machst, beziehungsweise was deine Funktionen oder deine Funktion beim Synodalen Weg ist. Sehr gerne. Das fing,
1: im Prinzip bin ich auf dem Synodalen Weg, schon als er angefangen hat. Also nachdem die Anfrage der deutschen Bischöfe kam, ob das ZTK sich das vorstellen kann, diesen Prozess gemeinsam auf die Beine zu stellen und zu stemmen, war natürlich die Frage, wie soll es laufen? Wir haben jetzt nicht von, also wir haben gesagt, beziehungsweise unser Präsident hat stellvertretend für das ZDK ja gesagt, dass wir den Prozess äh, gerne mitgehen ähm, und uns dafür einsetzen. Aber diese ganzen Feinheiten mussten noch geklärt werden. Ja. Viel im Hintergrund war natürlich die Erfahrung aus dem Dialogprozess, der ähm, eher unzufriedenstellend zu Ende gegangen ist und auch in den Rollenverteilungen nicht ähm, so war, wie sich das dann vor allem ähm, die Laien in der Kirche gewünscht hätten. Und da musste man eben in die Feinarbeit gehen, Abstimmung treffen. Ein Ergebnis davon ist beispielsweise ähm, die, äh, das Statut, ähm, das als, ähm, ja, als Regelwerk fungiert und einen, einen groben Rahmen für die gemeinsame Arbeit schaffen will. Ähm, ähm, das war ein wesentlicher Teil im ersten Jahr. Und als es dann daran ging, ähm, beide haben gesagt, wir machen es zu den Konditionen, die ausgehandelt wurden, mussten wir natürlich auch irgendwie schauen, dass wir gemeinsame Strukturen anbieten, ähm, wo DBK und ZTK Personal bereitstellen und eine Infrastruktur aufbauen, die dann ähm, für die Organisation zuständig sind, die als Ansprechpartner ähm, gelten. Und in dem Zusammenhang habe ich ähm, in der Arbeitsteilung, die wir da vorgenommen haben, jetzt die Funktion, den Prozess ein bisschen vorauszudenken, Prozessgestaltung mitzumachen, inhaltliche und strategische Entwicklung in den Blick zu nehmen. Das ist der Part, den ich im Büro bekleide. Und ähm, auf die thematische Arbeit in den Foren hingesehen, bin ich ähm, einer der Geschäftsführer für das Forum 1, wo es um Macht und Gewalt in Teilen geht.
0: Ich habe jetzt einfach den Begriff ZTK oder die Begriffe ZTK und vor allem Synodaler Weg einfach so gebraucht, mhm. dass klar ist, was das ist. Und für deutschen Katholiken, deutsche Katholiken wird es das, das sein. Aber stellen wir uns kurz vor, wir hätten eine... Schweizer Atheistin oder einen österreichischen Agnostiker mit an Bord im Podcast, könntest du kurz erklären, worum geht es, ähm, was, was sind die Grundgedanken dieses Prozesses, das ist, kann man sagen, es ist ein Change-Management-Prozess? Ich würde schon
1: sagen, dass das zutrifft und damit eigentlich auch das Thema der diesjährigen Salzburger Hochschulwochen exakt trifft. Ähm wenn man es ganz streng ausdrücken will, dann würde ich fast sogar sagen, dass der synodale Weg eine Notwendigkeit geworden ist. Ähm, mit den Entdeckungen, die die sogenannte MAG-Studie ähm, zutage geführt hat und den ersten reflektiven Zugängen aus dem Studientag, ähm, den die Deutsche Bischofskonferenz auf seiner Vollversammlung abgehalten hat, war einfach klar, es gibt auch katholische Spezifika, die diese Missbrauchsfälle begünstigen, bestimmten Täterprofilen mehr Raum geben und Strukturen schaffen, in denen solch, solches Tatverhalten einfach möglich und vielleicht auch sogar befördert wurde. Und insofern ist das schon ein ziemlich krasser Change-Management-Prozess, weil es klar die vier thematischen Ausrichtungen hat, Macht und Gewaltenteilung, Priesterbild, Sexualmoral und Beziehung, sowie die Rolle der Frauen in unserer Kirche. Aber das Metathema ist ja auch die Frage nach, nach der Ekklesiologie. Nach welchem Kirchenverständnis wollen wir, dass diese Kirche funktionieren soll? Wie werden Rollen verteilt? Und dann, ist es, dann geht es schon an richtig tiefe theologische Problemstellungen
0: also wenn man das als Change Management Prozess beschreibt, dann bist du ja quasi Change Manager. Du bist ja dann mit, mit bei denen, die da diese Veränderung, diese Transformation initiieren, moderieren, anleiten, da mit dabei sind. Was sind denn jetzt in deiner Wahrnehmung, ich meine, du bist mittendrin, die größten Herausforderungen, jetzt abseits davon, dass es jetzt die Pandemie gibt, aber was sind so die größten Herausforderungen, wenn man so einen Prozess aufsetzt oder wenn man so einen Prozess moderiert? Was sind vielleicht auch die Lösungen, die ich überlegt habe? Ich meine, vielleicht ist dieser Weggedanke ja schon ein Lösungsparadigma auch, dass man jetzt sagt, wir treffen uns einmal und das war's.
1: Ja, ich glaube, dass der Gedanke schon schon ziemlich stimmt und auch in der Genese dieses Prozesses sehr wichtig ist, dass man, dass es etwas ist, was gemeinsam geschieht, wo gemeinsam Dinge erarbeitet werden, gemeinsam Probleme in den Blick genommen werden, gemeinsam Lösungsstrategien dafür gesucht werden und dass man auch am Ende sagt, wir vereinen, also wir nehmen diese diese ich muss es anders formulieren, dass am Ende, wenn es um Beschlussfragen geht, dass die von allen, die am Prozess beteiligt sind, auch mitgetragen werden. Ich mochte am Anfang diese, diese ja, binären Opposition nicht, dass es jetzt darum geht, hier Sieger und Besiegte oder irgendwie in solchen Kategorien zu denken, zu schaffen, sondern der Prozess, der will ja etwas anderes. Er will ja... Zum einen Strukturen schaffen, die es wieder ermöglichen, dass Leute in der Kirche den Heilsraum erfahren, der ihr ja eigentlich in die Wiege gelegt ist. Ich meine, Sie hat ja auch immer noch einen Auftrag und ähm, dem muss sie nachkommen. Ähm, das kann sie aber nicht, wenn sie Strukturen vorhält, die so einen tiefschwarzen Schlagschatten auf das Evangelium werfen, dass die Leute es dort nicht mehr erleben können oder nicht mehr sehen können. Und das ist der Dienst, in dem auch der Synodale
0: Weg steht. Ja, und die größten Herausforderungen sind dann natürlich organisatorischer Natur, weil man einfach viele Stakeholder hat oder viele, immer DBK, ZDK sind einfach schon mal zwei große Institutionen, vermutlich mit Eigenlogik. Was sind dann die, die im Tagesgeschäft die, die großen Herausforderungen für euch?
1: Ich glaube, die größte Aufgabe ist Kommunikation, eigentlich in alle Richtungen. Also es ist halt ein, ein Ding. es ist jetzt nicht ein Ding, das... das nur DBK und CTK untereinander ausmachen, sind die beiden Träger. Die beiden Organisationen, die einen Rahmen bereitstellen, in dem eigentlich die, gleich, die, die ganze Breite des Spektrums in Deutschland abgebildet wird. Ähm, ab einem gewissen Punkt kommt man natürlich an Kapazitätsprobleme. Muss man auch einfach sagen. Wir mussten irgendwo auch sagen, bei 230 können wir noch Räume finden, können wir noch können wir noch Abstimmung machen? Können wir Textarbeit machen? Würden wir mit 600 Leuten in so einer Synodenaula sitzen, dann wird es schwierig. Und eben den Prozess am Laufen halten. Das ist über, den, über die, die Frage, die jetzt mit Corona zusammenhängt, natürlich auch ein Faktor. Der ganze Prozess ist mitgestört, also die, gute, die gute Anfangsdynamik, die es genommen hat, weil ich aus meiner Sicht die und auch in der Reflexion der Presse und in der öffentlichen Wahrnehmung, die erste Synodalversammlung wirklich ein Erfolg war. Mit allen Skeptikern, die es vorher gab und auch allen Sorgen, die man vielleicht mit auch die Versammlung genommen hat, wie es laufen wird, ähm, hat da echt viel Gutes stattgefunden. Ähm, das war ein fantastischer Auftakt. Nur ist die Dynamik dann auch eben über das Frühjahr und in den Sommer hinein ähm, ein bisschen bedroht gewesen, weil wir auch nicht wussten, wie können wir weitermachen. Ne? Und das fordert halt nochmal wieder neu heraus, neue kommunikative Ansätze schaffen. Ähm, welche Kanäle wollen wir bedienen? Wie können wir die bedienen? Ähm, wie können wir auch dieses partizipative Moment aufrechterhalten? Weil das ist ja ganz wichtig, wenn sich 230 treffen, müssen wir auch irgendwie schauen, wie wir das offen halten, Das ist nicht so ein Closed-Shop wird, auf einmal ein Elitendiskurs, sondern wo wir auch ähm, Anknüpfungspunkte für die kirchliche Basis schaffen. Ja. Das versuchen wir zum einen durch eigene kommunikative Strategien zu entwickeln, aber wir erfahren da auch ganz viel ähm, Bereitschaft in den Diözesen und vor Ort. Also die, ähm, die kirchlichen Strukturen vor Ort nehmen den Prozess an. Ähm, in unterschiedlichster Breite und mit wirklich tollen Formaten. Es gibt ähm, eigene Tage zum Synodalen Weg in Bistümern, die Akademien greifen das auf. Ähm, uns erreichen Anfragen auch von kleineren Gruppen, ähm, kleine Studienkreise, die sich zusammenschließen. Ähm, ja, und da müssen wir schauen, dass wir auch die Multiplikatoren mit ins Spiel bringen, dass wir das als Rücklauf, als große Quelle, es sind ja Ressourcen, die wir da gewinnen. Ne? Also natürlich ist Kommunikation anstrengend, aber der Prozess gewinnt ja dadurch, ähm, je mehr wir darin abbilden können.
0: Jetzt eine Frage, die, wo du vielleicht sagen kannst, naja, das kann ich gar nicht klar, klar einordnen oder das, das weiß ich nicht, weil ich keinen Vergleich habe. Aber glaubst du, dass solche Prozesse tatsächlich jetzt bei Kirche nochmal anders ablaufen als bei anderen Weltkonzernen, sage ich jetzt, oder großen Institutionen? Oder sind die Muster relativ gleich? Oder glaubst du, gibt es schon sowas wie einen eigenen Spirit, wenn es darum geht, dass Kirche sich verändert oder Kirche äh, ihr Ändern lebt?
1: Ich glaube, der größte Unterschied zu... Sag ich jetzt mal, marktwirtschaftlich orientierten ähm, Unternehmen oder Gruppierung ist einfach, dass wir eine religiöse Gruppe sind. Also wir machen das ja nicht im Sinne eines, eines, eines Parlaments ähm, oder nach, äh, nach den Wünschen einer Aktiengesellschaft und äh, deren Shareholder, äh, sondern wir machen das im Verständnis eines Dienstes, äh, an den Menschen und am Evangelium. Und darum ist dieser Prozess ja auch, was es von Anfang an auch sein sollte, ein geistlicher Prozess. Ja, wir, haben, wir haben zwei fantastische geistliche Begleiter dabei, ähm, Maria Boxberg und ähm, Pater Bernd ähm, die dafür Sorge tragen, dass dieses Profil auch durchgehend erhalten bleibt. Also dass wir uns nicht nur miteinander im Dialog befinden, sondern auch immer mal Pausen und ähm, erfahren und Impulse bekommen, wie wir das an, an, unser, an unser spirituelles Leben rückbinden können. Und das ist schon, glaube ich, ein, ein Punkt, ein Signum dieses Prozesses im Vergleich zu anderen Change-Management-Prozessen.
0: Also die spirituelle Dimension ist von Beginn an mitgedacht und tatsächlich auch ähm, präsent. Ja. ja,
1: von Sekunde eins. Also nicht nur dadurch, dass wir Gottesdienste ähm, als konstitutive Bestandteile haben, ähm, sondern auch, dass wir das in die Beratungsgänge einpflichten.
0: Letztens kam ja nochmal eine Instruktion aus der klerus und die hat auch für, ich sag mal, Aufruhr, öffentliche Wahrnehmung gesorgt. Vielleicht formulieren wir es so. Spielt das für euch auch eine Rolle jetzt in der weiteren Ausgestaltung des Synodalen Prozesses? Der Synodale Weg ist natürlich nicht ähm, explizit adressiert.
1: Ne? Also es taucht jetzt nicht der Begriff auf, ähm, aber ähm, er kommt natürlich in, in eine Situation hinein, wo man sich schon vorstellen kann, dass es bestimmte Teilkirchen gibt, die, das, die besonders angehalten sind, sich dieses Schreiben zu Herzen zu nehmen. Ich glaube, das ist zum einen die Katholische Kirche in Deutschland, aber auch die Katholische Kirche in der Schweiz versucht sich ja an anderen differenzierten Gemeindemodellen, um ihren Situationen vor Ort gerecht werden zu können. Und in der Art und Weise, wie der Opposition aufgemacht werden, ist es halt schon schwierig. Da trifft es genau in, das, in die veränderte Form des Miteinanders und die Einübung in eine neue Haltung, die der Synodale Weg sein soll. Ähm, von Anfang an war das ja als ähm, Protest auf Augenhöhe ähm, ausgelegt. Und ähm, solche Begrifflichkeiten und solche Ansätze werden natürlich ähm, dadurch irritiert. Und auch wenn wir jetzt gerade ein, äh, ein, zwei Wochen in der Sommerpause sind, ähm, wird es mit Sicherheit auch... Ähm, bei nächster Gelegenheit im sozialen Weg Thema werden.
0: Der erste Café neigt sich ja fast schon dem Ende zu. Aber ich muss noch ein Thema ansprechen. Und das ist jetzt ein bisschen ein Schwenk, aber nicht ganz. Du hast in diesem Jahr ein Buch publiziert, über 400 Seiten. Was nützt die Liebe in Gedanken, Ekklesiologische Orientierungen zwischen Gnade und Freiheit? Die erste Frage ist natürlich, was nützt denn die Liebe in Gedanken? Und zweitens, Kommt das, was du da gemacht hast, jetzt auch in deiner Arbeit vor, beim Synodalen Weg, gibt es da einen Zusammenhang? Oder was würdest du vielleicht jetzt dann noch anders schreiben, nach den Erfahrungen hier?
1: Um auf die erste Frage einzugehen, was nützt die Liebe in Gedanken? Sie nützt erstmal niemandem. Da ist sie vielleicht schön, aber da ist sie auch einfach abstrakt. Und wer immer nur abstrakt oder ganz unpersönlich geliebt wird, wird, glaube ich, nie erfahren haben, was es bedeutet, wirklich geliebt zu sein. Und wer jetzt den Übertrag machen will auf, äh, auf unser Gottesverständnis und was das vielleicht auch für seine <lacht> institutionelle Entwicklung nehmen soll, ist äh, herzlich eingeladen, äh, sich besonders den letzten Teil nochmal anzusehen.
0: <lacht> das hat auch alles Bestand nach deiner Arbeit jetzt. Das sagst du, das, das heißt tatsächlich ein Fundament auch für die Art und Weise, wie du jetzt Kirche erlebst und wie du das, diesen Prozess denkst und managst.
1: Also das, was ich da an, an, an Theologie in dem, in dem Buch vertrete, habe ich mir auch schon zu eigen gemacht. Also ich versuche auch, das in meinen Handlungsfeldern durchzuhalten. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum mein Arbeitgeber meint, es ist eine gute Idee, mich gleich am Anfang meiner Dienstzeit damit in den Prozess zu setzen. Und tatsächlich merke ich, ich meine, das ist natürlich Zufall. Die Arbeit ist ja jetzt schon vor, vor zwei Jahren an der Universität eingereicht worden und es hat jetzt halt ein bisschen gedauert, bis sie dann auch äh, den Weg in die allgemeine Öffentlichkeit gefunden hat. Vielleicht ist es Zufall, aber genau diese, diese neuralgischen Punkte, die ich versuche, geltend zu machen, also wie steht es um das Verhältnis der Institution zu einem modernen Freiheitsbegriff, ist der nicht vielleicht doch ähm, Teil, mehr Teil einer, eklesogenese als man eigentlich möchte, weil Glaube eben als actus humanus begriffen nicht einfach nur aufbestimmt werden kann, sondern ein biografisch angeeigneter ist. Und dann muss man natürlich fragen, wenn das der Fall ist, welche Auswirkung hat das dann in der ganzen Architektur? Wenn das da, wo Glaube lebbar werden soll, ein Aspekt ist, vielleicht der Aspekt, dann ähm, darf man den auch in der weiteren Entwicklung eigentlich nicht außen vor lassen. Aber das ist halt ein Problem, das wir jetzt seit etwas mehr als 1600 Jahren in unserer Tradition mit rumtragen, wo es immer wieder Ausbrecher gab, die den, die den Topos immer wieder neu mit in die Hermeneutik einspielen wollten. Und ich glaube, dass, dass es jetzt ein Denkangebot sein kann, vielleicht auch in dieser, in dieser kritischen Situation mit umzugehen. Zumindest wird die Frage auch nach einer anthropologischen Begründung immer wieder neu gestellt auch in diesem Prozess.
0: Zum letzten Schluck Kaffee noch die letzte Frage. Worum wird es in einem möglicherweise nächsten Buch gehen? Gibt es irgendein <lacht> Thema, das dich jetzt umtreibt, theologisch, wo du sagst, das wäre spannend, das ist spannend?
1: Schöne Frage. Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite wäre es natürlich spannend. Was ich gemacht habe, ist, ich habe einen fundamental theologischen Ansatz entwickelt ähm, und habe damit manche Themen, die ich so als sekundäre Themen betrachtet habe, auch ausgenommen. Ich habe mich auf Ekklesiogenese und erste Entwicklungen konzentriert, aber davon abhängig wären natürlich dann auch Fragen nach beispielsweise dem Amt. Das wäre zum Beispiel total interessant. Oder auch den sakramententheologischen Ansatz, den ich versuche, geltend zu machen, nochmal zu entwickeln und damit auf der Arbeit, die ich schon geleistet habe, nochmal aufzusatteln. Das könnte ich mir spannend vorstellen. Auf der anderen Seite reizt mich aber auch ein ganz anderes Themenfeld, nämlich eher so das Thema ähm, Anthropologie und Digitalisierung. Vornehmlich dann natürlich die Frage theologische Anthropologie im Horizont von, von Digitalisierung. Und ähm, da könnte ich mir erkenntnistheoretische Themenstellungen vorstellen, die mich für ein weiteres Thema reizen.
0: Das war der erste Teil, der erste Café des Gesprächs mit Rainer Gottschalk. Und wenn Sie noch etwas vermissen, ein Thema, das doch aktuell gar nicht fehlen kann, nämlich Corona, dann stimmt das und Sie haben Glück. Es gibt noch einen zweiten Teil und in diesem zweiten Teil wird es genau darum gehen. Es würde mich freuen, wenn Sie reinhören.